0: We'll À tous pour cet épisode de Passion Immo que j'ai intitulé Avis de tempête sur l'immobilier, bon avec un point d'interrogation parce que ça va mériter un peu de discussion. Alors pourquoi avis de tempête Bah parce que il y a beaucoup de choses qui sont pas nécessairement des, des, des bonnes nouvelles. Euh, et c'est ça, voilà, ça va être un peu le sommaire de cette de cette émission. Bon, tout d'abord, je vous parlerai euh, du crédit plus difficile, euh, le crédit immobilier. On a la confirmation que ce crédit, euh, bah, effectivement, il est rendu euh, un peu plus compliqué que ce qui était prévu euh, au cours de ces euh, derniers mois. Euh, on parlera ensuite des copropriétés en difficulté. On a des chiffres qui sont pas très réjouissants euh, à ce niveau. On évoquera euh, cette mini-polémique qui a éclaté euh, au moment de la nomination du, go du gouvernement. Pas de ministre du Logement. Bon, est-ce que c'est si grave que ça On va y revenir. Euh très rapidement et un peu de manière anecdotique, euh, j'évoquerai une, une escroquerie immobilière euh, assez assez considérable hein, qui, euh, qui a éclaté. Alors, c'est une histoire un peu ancienne et puis surtout, le procès aura lieu en 2023, donc voilà, c'est juste hein, un élément que je voulais, euh, dont je voulais vous parler. Et puis, euh, bah, peut-être plus important quand même, on va parler blocage des loyers. Est-ce que ça va avoir lieu et puis euh, aussi euh, le DPE, fameux DPE qui n'arrête pas de faire parler de lui euh, depuis un an avec cette réforme bon qui est quand même pas très, très bien passée euh, autant auprès des professionnels que euh, du grand public. Et puis là, pavé dans la mare, euh, un dossier dans 60 millions de consommateurs qui euh, quand même met à mal la fiabilité. Du DPE. Voilà notre sommaire. On va développer tout ça à tout de suite. Notre première actualité, le crédit immobilier. Alors, on s'interroge beaucoup sur euh, le crédit euh, de, de, depuis le début de l'année. Alors, à juste titre, parce que tout simplement, le crédit immobilier, c'est le moteur de l'activité euh, en matière de, de transactions. Alors, les taux ont remonté. Ça, on le sait. Euh, ils étaient en moyenne à 1% au début de l'année. Aujourd'hui, ils sont à 1,30, 1,35. Là, encore en moyenne, hein, il, y a des, il peut y avoir des disparités. Donc, l'augmentation des taux, elle est réelle. Mais enfin, elle n'est pas non plus euh, rédhibitoire. Hein. Les, les taux euh, des crédits immobiliers restent très faibles. faut pas non plus s'alarmer là-dessus. Il n'y a pas péril en la demeure. Et il faut arrêter sur les discours où on joue un peu à se faire peur sur une augmentation vertigineuse des crédits ce pas le cas. Le problème, en fait, n'est pas trop à ce stade, mais plutôt du côté des primo-accédants. Alors comme l'a souligné ces jours derniers euh, Yann Géano, qui est le président du réseau d'agences immobilières La Forêt, ils ont constaté au niveau du réseau une baisse quand même assez importante de 5 à 7% d'acheteurs de moins de 35 ans et en particulier des employés et des ouvriers. Ça montre quoi Ça montre tout simplement que les catégories les plus modestes, euh, les primo-excédents, hein, les ménages modestes, euh, bah, ils ont un peu plus de difficultés qu'il y a un an pour acheter un bien immobilier. Alors ça, c'est un chiffre qui euh, est corroboré euh, par un autre, un autre chiffre, euh, par exemple l'apport. L'apport, il est en moyenne aujourd'hui de 20%. Il était d'environ 15% à la même époque, il y a un an. Donc ça montre bien qu'il y a une nécessité auprès des banques de montrer un petit peu plus patte blanche pour pouvoir emprunter. Et si je prends l'exemple de la région parisienne, l'apport moyen aujourd'hui, il est d'environ 80 000 euros. Donc, ce qui veut dire très clairement que si on n'a pas bah, un peu d'épargne pour euh, consolider en fait son dossier de crédit, il va être extrêmement compliqué quand même d'acheter un bien immobilier. Et puis euh, dernier chiffre concernant là encore ce sujet euh, du crédit, pour ma part c'est toujours un chiffre que je regarde avec énormément d'attention, c'est celui du nombre de crédits immobiliers accordés par les banques. Et on constate tout simplement euh, que si on compare avec mars et avril 2021, en mars et avril 2022, le nombre de crédits immobiliers est en baisse de 14,5%. Donc ça, c'est un chiffre qui est très important quand même, qui montre très clairement, sans équivoque, qu'il y a de la part des banques une volonté de resserrer euh, l'octroi des crédits immobiliers aux clients, est-ce que c'est euh, les circonstances un petit peu exceptionnelles que l'on vit euh, qui commandent en fait cette plus grande vigilance de la part des banques Ou est-ce que c'est quelque chose bon, qui, en définitive, va revenir à, un, à, à des chiffres un peu plus classiques dans les mois à venir Bon, ça, pour l'instant, on ne sait pas, mais c'est à surveiller avec attention. Notre deuxième actualité, c'est la situation des copropriétés. Il y a un article dans le Figaro Immobilier, il y a quelques jours, qui a un petit peu alarmé, puisqu'on titrait « Chaque copropriété a une dette de près de 8 000 euros en France ». Et si on globalise l'ensemble de ces dettes, on arrive à un total de 2 milliards d'euros sur euh, les copropriétés, et avec un taux moyen d'impayé d'environ 20%. Jeter comme ça le chiffre peut faire peur. Il peut faire peur des acquéreurs qui, euh, s'ils ont un projet d'achat en copropriété, peuvent se dire mais attention, avec un, une, un tel chiffre, est-ce qu'on risque pas de se retrouver confronté à une copropriété en difficulté il va falloir relativiser tout ça, parce que c'est comme souvent euh, aujourd'hui, mais ceux qui m'écoutent, euh, vous qui m'écoutez, vous le savez, c'est un peu mon leitmotiv, c'est-à-dire souvent se méfier des propos un peu alarmistes et exagérés qu'on peut entendre ici ou là. Donc il faut un petit peu les décrypter et aller au-delà de voilà des, des chiffres comme ça, euh, un petit peu euh, effrayants. Euh, pourquoi Tout simplement parce que, euh, si on va plus loin, on constate que en France... 16% des copropriétés représentent à elles seules deux tiers des impayés. Alors vous voyez, on voit se dessiner en définitive une situation où on a des copropriétés en réelle difficulté et la majeure partie d'entre elles, environ 85%, qui connaissent soit pas d'impayés, soit des taux d'impayés relativement modestes. Ça, c'est le premier élément. Et puis après, il y a une répartition géographique qui n'est pas très, très étonnante en définitive parce que cette répartition géographique des copropriétés en difficulté, elle va se superposer avec euh, la carte euh, des, euh, des situations difficiles. Euh, ça veut dire que vous prenez l'outre-mer, l'outre-mer, une copropriété sur deux affiche un taux d'impayé supérieur à 20%. C'est énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a la Seine-Saint-Denis. Ensuite, on a la Corse. On a Paris et on a les Bouches-du-Rhône. Donc en fait, géographiquement, ce n'est pas une surprise. On sait que sont concentrés là, euh, la plupart des foyers euh, de, en, en situation modeste. Donc... Toujours se méfier euh, de ces chiffres. Hein. Alors attention, ils ne sont pas faux. Hein. Les 2 milliards d'euros de dette euh, des copropriétés, c'est une réalité. Mais il faut aller un petit peu au-delà. C'est une moyenne. Et on voit qu'en en fin de compte, la plupart des copropriétés restent très saines. Et donc du point de vue de l'acquéreur, l'acquéreur ne doit pas s'alarmer en fait, de, de, euh, de ce chiffre. Ça n'empêche pas la vigilance hein, en tant qu'acquéreur et peut-être là encore tout l'intérêt de l'agent immobilier qui doit quand même être le plus transparent possible sur la situation de la copropriété dans laquelle il vend euh, un bien. Troisième actualité, le ou la ministre du logement absent du gouvernement. Alors si on revient un peu en arrière, quand le nouveau gouvernement a été annoncé, les, tous les ministres, hein, la liste des, des ministres qui y figuraient, il y avait un absent, euh, le ministre du logement. Alors, moi qui suis quand même depuis très longtemps l'actualité politique, euh, tout simplement parce que voilà, ça m'a toujours passionné, ce vendredi après-midi, où le gouvernement était nommé, je crois, aux alentours de 15-16 heures, voilà, je suivais un peu l'actu sur euh, Twitter, et à peine 10 minutes, le gouvernement était nommé, ça y est, il y avait des pros du tweet qui se déchaînaient en disant « c'est scandaleux, c'est absolument inadmissible, il n'y a pas de ministre du logement ». Bon, admettons. Moi, j'ai envie de dire, et alors euh, Faut juste rappeler le contexte dans lequel ce nouveau gouvernement a été nommé. Et quand je fais ça, je ne le défends pas. C'est juste, voilà, ma petite et modeste position d'observateur. Parce que c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que ça arrive. Ce gouvernement est un gouvernement d'attente, de transition. On a un président de la République qui a été élu et on a une élection législative qui, est en, qui va se dérouler là dans quelques semaines et qui va désigner une nouvelle majorité au Parlement. Donc le gouvernement actuel ne sait pas s'il aura la majorité pour gouverner. Premier élément. Deuxième chose, vous avez une quinzaine de ministres dans ce gouvernement qui ne savent même pas s'ils seront encore présents dans quelques semaines. Parce qu'on leur a dit, vous allez être candidat dans des circonscriptions, mais si vous perdez, vous allez quitter le gouvernement. Autre incertitude. Et puis autre incertitude, vous n'avez pas de secrétaire d'État. Tout simplement, les secrétaires d'État seront nommés ultérieurement, c'est-à-dire après l'élection législative. Qu'est-ce qui risque de se passer ben, un truc qu'on a eu très souvent sous la Ve République, c'est qu'on est sans doute un secrétaire d'État au logement qui sera rattaché à un ministre de plein exercice. Donc, euh, et je prends date hein, là-dessus, vous pourrez me crier dessus dans quelques semaines euh, si j'avais tort, c'est ce qui va se passer, et ministre ou secrétaire d'État, nous aurons bien quelqu'un au sein du gouvernement qui aura en charge le logement. Cette polémique, elle m'amuse pour aussi autre chose. Euh, si on a un peu de mémoire, euh, on se souvient qu'en 2014, nous avions une ministre du Logement, Cécile Duflot, qui a sans doute été l'une des ministres les plus honnies, critiquées euh, de tous les ministres du Logement. Certains n'hésitaient pas à dire c'était la pire qui, qui n'avait jamais existé. Bon, pourquoi Parce qu'elle a, euh, sous son impulsion, il y a une loi qui a été votée, qui a quand même changé beaucoup de choses dans la profession immobilière. La loi... Allure, loi très critiquée, bon, mal rédigée par certains côtés, on ne va pas se le cacher, mais qui pouvait avoir aussi des, des éléments beaucoup plus positifs. Bon, huit ans après, on est un peu passé sur les polémiques. La loi, elle est rentrée un petit peu dans, la, dans, la, voilà, dans, la, dans le fonctionnement de la profession immobilière. Pourquoi je dis ça Parce qu'en conclusion, quand on a un ministre, il y a des critiques et les gens sont mécontents. Puis quand il n'y en a pas il euh, bah, y a tout autant de critiques et les gens sont tout autant mécontents. Oui, j'oubliais, on vit en France. Quatrième actualité, euh, là, une escroquerie immobilière. Alors une escroquerie immobilière de taille, euh, parce que ça fait le titre du journal Le Monde il y a quelques jours. Dans l'affaire d'une escroquerie immobilière de près de 1 milliard d'euros, la société Apollonia est très prévenue, renvoyée devant la justice. Donc une escroquerie de 1 milliard d'euros, c'est pas anodin euh, C'est une vieille affaire. Hein. Les premières plaintes ont été déposées il y a 14 ans et le procès aura lieu en 2023. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant ici Alors évidemment, je ne suis pas en train de, de, de prendre appui là-dessus pour dire oui, euh, la profession immobilière, on le sait bien, il euh, euh, y a des brebis galeuses, euh, bon, pas du tout. Il y en a partout des brebis galeuses. Euh, et en immobilier, pas plus, pas moins qu'ailleurs. Donc voilà. Alors euh, Le tout pourri, moi, m'agace, ce, ce discours qu'on entend parfois. J'ai plutôt rencontré, moi, dans ma vie, et je continue de rencontrer plutôt des professionnels de l'immobilier sérieux, rigoureux, honnêtes. Bon, c'est ceux-là qui m'intéressent. Là, en fait, dans une histoire de cips, c'est pas tant l'escroquerie en tant que telle qui m'intéresse, c'est les victimes. » Les victimes, c'est pas euh, le quidam moyen, naïf, euh, qui se laisse un petit peu escroquer, fa... escroquer facilement. Pas du tout. Euh, ici, les victimes, ce sont euh, des médecins, principalement des chirurgiens, dentistes, etc. Donc apparemment, l'escroquerie très bien organisée, elle ciblait plutôt ce type de clientèle. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des victimes qui, à la base, ont toute la capacité intellectuelle à être en alerte face à quelque chose qui pourrait sembler a priori quand même euh, un petit peu trop beau. Pourquoi je dis un petit peu trop beau Parce qu'en fait, le système de l'escroquerie faisait miroiter un auto-financement des acquisitions immobilières. Bon, déjà, rien que là, ça devrait attirer l'attention. Je ne dis pas que l'autofinancement n'est pas envisageable en immobilier. Bah, attention, c'est pas la norme hein, du tout, euh, un autofinancement. Parce que là, on promettait un autofinancement total. Bon, évidemment, c'était un mirage. C'était du n'importe quoi. Et moi, je suis surtout impressionné ici par euh, des personnes qui auraient dû un peu plus s'inquiéter, un peu plus regarder au-delà des éléments qu'on leur présentait. Et force est de constater que dans des périodes, et on la vit en ce moment, où des produits de placement traditionnels ont pu autant la cote que par le passé. Je prends l'exemple du livret A, bon, même si ça n'a rien à voir avec évidemment du, du financement immobilier de ce type, hein, où, où vous avez des gens qui ont investi plusieurs millions d'euros. Euh, un livret A à 1% dans un contexte d'une inflation qui serait aux alentours de 4%, bah évidemment, ce n'est pas un produit très euh, attractif. On perd de l'argent, nécessairement. Donc il y a une tentation. Cette tentation, c'est de se dire, dans un contexte où j'ai des produits de placement moins intéressants, moins attractifs, est-ce que je peux pas aller voir ailleurs et là, c'est ailleurs, eh ben, il est souvent euh, parsemé de gens qui vous attendent, qui vous promettent euh, des rendements de 15%, de 20%, qui vous promettent de l'autofinancement, etc. Et euh, c'est ma conclusion, euh, il faut être d'autant plus vigilant aujourd'hui, dans ce contexte-là, ben, un petit peu des marchands de bonheur. Les marchands de bonheur, ils vendent du rêve, et en général, derrière le rêve, il y a une réalité qui est un petit peu moins réjouissante, voire parfois de l'escroquerie. Donc attention. Et en définitive, bah, c'est aussi, et c'est un petit peu mon cheval de bataille, c'est là où les vrais professionnels, honnêtes, transparents, ils ont tout un boulot à faire, euh, parfois pédagogique auprès euh, des clients, je prends juste l'exemple, bah, de leur rappeler que, notamment sur de l'investissement immobilier, il bah, faut pas rêver, hein. on va pas atteindre des 10 ou 15% de rentabilité qu'en définitive, quand on a tout enlevé, ses charges, les impôts, etc., bah, parfois, bah, on est euh, tout bêtement à une rentabilité nette de 2%, de 2,5%, peut-être 2-3 parfois, mais que bon voilà, il faut être un petit peu réaliste là-dessus. Donc, vigilance. Cinquième et avant-dernière actualité, faut-il bloquer les loyers Bon, c'est la démonstration. Depuis le début, je ne raconte pas que des choses extrêmement euh, drôles euh, concernant euh, l'immobilier. Alors pourquoi on en revient à parler de cette question, est-ce qu'il faut bloquer les loyers On a un retour de l'inflation. Bon, même si euh, on ne sait pas si c'est durable ou pas. Enfin voilà. Donc il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Donc méfiance avant de faire des projections définitives. Mais si on est sur une pente d'une inflation à 5%, il y a une crainte. C'est que les loyers augmentent dans la même proportion. Euh, donc l'idée, elle est dans l'air du temps. Pour limiter l'augmentation des loyers, on va les bloquer. Alors l'idée, est d'autant plus dans l'air du temps qu'on a quelqu'un, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, qui a été renou renouvelé euh, dans son portefeuille de ministre dans le nouveau gouvernement. Sur cette question d'un du, dispositif qui serait éventuellement à l'étude à Bercy, a, a répondu « Aucune décision n'est prise à ce stade ». Or, quand un ministre dit ça... C'est que ça sous-entend que bah, si aucune décision est prise à ce stade, c'est qu'à minima, on y, on y réfléchit. Donc ça, c'est quand même l'information essentielle, c'est que le ministère de l'Économie et des Finances réfléchit effectivement à un possible blocage des loyers. Et ça, c'est un dispositif qui serait envisagé dans le cadre d'un texte présenté a priori au début du mois de juillet, une fois que les élections législatives auront été euh, terminé, euh, un dispositif sur lié au pouvoir d'achat. Tout, euh, tout ce qui concerne le, le pouvoir d'achat était évidemment très lié avec ce retour de l'inflation. Rappel rapide, comment ça se passe en termes de loyer Je rappelle que autant le, le, le propriétaire-bailleur peut fixer, bon, sous certaines conditions, avec une totale liberté, le montant du loyer, à l'entrée d'un locataire, une fois que le locataire a signé un bail, euh, l'augmentation des loyers n'est pas libre. Il est encadré par ce qu'on appelle un indice, l'indice IRL. Et cet indice IRL qui repose sur l'inflation fait que, dans tous les cas, le propriétaire bailleur ne pourra pas augmenter son loyer au-delà de ce plafond posé par l'indice. Donc il ne pourra pas augmenter plus que l'inflation. Peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de le faire. Hein. Un propriétaire bailleur pourrait très bien ne pas augmenter son loyer s'il le désirait. Bon, la grande majorité des propriétaires bailleurs, ils utilisent l'indice pour augmenter mécaniquement leur loyer en définitive. Donc on sait bien, les loyers sont largement indexés sur l'inflation. Et plus, évi évidemment, cette inflation va augmenter, et plus il y a le risque que les loyers augmentent. Et comme, depuis plusieurs années, on s'est habitué à une inflation faible, voire très faible, ben on s'est habitué à des loyers qui augmentaient peu, voire très peu. Donc, ce qui signifie que, dans ce contexte d'une reprise de l'inflation, on pourrait avoir des loyers qui augmentent fortement, mais pas autant que l'inflation, parce que, bon, sans rentrer dans le détail technique, l'indice IRL, il produit un lissage, en fait, des effets de l'inflation sur 12 mois, mais il n'empêche, voilà, on ne va pas tourner autour du pot, si l'inflation revient, les loyers vont augmenter. Et donc, pour éviter cette augmentation importante des loyers, bah, il y a une mesure technique, simple, peut-être simpliste, qui concerne à dire on gèle l'augmentation des loyers. On gèle les loyers. Bon, on n'en sait pas plus hein, pour l'instant. On ne sait même pas si ça va être fait, selon quelle modalité technique. Euh, voilà, donc on peut pas épiloguer plus que ça. Par contre, on peut s'interroger. Déjà, est-ce que c'est nouveau de bloquer des loyers ou d'en limiter l'augmentation Bon, pas du tout. On a un exemple. Ce qu'on a appelé la loi de 1948. Évidemment, aujourd'hui, la loi de 1948, elle nous semble un peu lointaine, mais elle est intéressante. Puisque pendant une cinquantaine d'années, on a bloqué les prix des logements anciens. Donc ça ciblait en fait une catégorie particulière de logements et également euh, pour des logements où on avait signé un bail dit loi de 48. Donc tous les logements n'étaient pas concernés. Qu'est-ce qui se passait On avait ces euh, loyers, euh, le, le loi de 48, euh, qui étaient donc d'un montant très faible par rapport au prix du marché, bah, au point que les gens les cherchaient. Ah oui, oh tiens, il y, y a un logement euh, loi de 48 ici. Ah oui, oui, c'est super intéressant. Il faut que je me porte candidat et tout pour, pour le louer. Bon voilà, il y avait une espèce de frénésie bon, qui était un petit peu euh, voilà, exagérée. Mais bon, mais tout ça est passé. Est-ce que c'était bien pour le locataire Ben oui et non. Oui, parce que ce locataire, il bénéficiait d'un loyer faible, voire très faible. Donc, les gens qui bénéficiaient d'un loyer loi de 48, ils, un, ils étaient très contents. Et deuxièmement, en général, ils restaient le plus longtemps possible dans ce logement parce qu'ils savaient pertinemment que s'ils le quittaient, euh, ça, ils, ils allaient se, se retrouver avec, à payer des loyers qui étaient les loyers réels du prix du marché. Donc là, pour eux, c'était plutôt euh, bénéfice. Mais il euh, y avait un revers de la médaille. C'est qu'en fait, les bailleurs, si on se met du côté des bailleurs qui voyaient les loyers de leur logement très rigoureusement encadrés, ben, ils faisaient plus de travaux dans ces logements. C'est normal. Hein Votre rentabilité elle diminue. Vous dégagez moins euh, de ressources pour éventuellement faire des travaux. Donc il n'y a pas de raison d'en faire. Ce qui fait qu'on était dans ce paradoxe de logement. À loyer très faible, mais qui traîne à une réputation un peu lourde, mais pas fausse, d'être peu entretenu, voire parfois en très mauvais état. Donc vous voyez qu'en définitive, geler des loyers n'est pas nécessairement la meilleure idée du monde. Il faut toujours, en fait, voir les effets pervers qu'il pourrait y avoir derrière. Et il y en a qui vont plus loin, qui disent « Oui, mais... » Si on fait un blocage des loyers, ça va être un clou de plus dans le cercueil des propriétaires bailleurs, désolé de l'expression, qui, qui pourraient ne plus avoir envie de louer leurs biens. Parce qu'avec l'augmentation euh, des taxes foncières, avec l'encadrement des loyers dans certaines villes, le renchérissement des coûts des travaux. On le sait pertinemment. Hein, depuis quelques mois, quand vous voulez réaliser des travaux dans un bien que vous donnez à la location, ça va vous coûter plus cher qu'il y a un an. Et si tenté que vous parveniez, en plus, à trouver des artisans en ce moment. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Donc certains craignent qu'un gel des loyers pourrait dissuader davantage les bailleurs de mettre leurs biens immobiliers sur le marché. Donc, attention à l'effet pervers. C'est clairement une affaire à suivre parce que là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne savons pas ce qui va se passer. Le gouvernement prendra-t-il euh, des décisions dans ce sens Bon, on le saura en juillet. Pour notre sixième et dernière actualité, on va parler DPE, Diagnostic de Performance Énergétique. Le DPE, il part d'un bon sentiment. 2006, on veut créer un classement des bâtiments qui va de A pour les meilleurs jusqu'à G pour bon, ceux qui sont de véritables passoires énergétiques euh, et qui posent un vrai problème en termes d'isolation, de chauffage, etc., euh, — Ce DPE, il est réformé l'année dernière. Bon, ça, s'est pas très bien passé. Il a fallu décaler l'application. Bon, enfin voilà, problème. Je reviens pas dessus. J'avais consacré tout un épisode qu'on peut toujours écouter sur « La réforme du DPE ». Euh, où j'avais interviewé un diagnostiqueur, Denis Mora, qui nous avait donné son point de vue, et en plus un point de vue très, très intéressant et très enrichissant, pour comprendre un petit peu ces mécanismes. Euh, là vient d'être publié, euh, et c'est 60 millions de consommateurs qui a publié un dossier dans son numéro de juin, donc on trouve en kiosque, hein, qu'on peut acheter... Pour ma part, je l'ai acheté, je l'ai commandé sur Internet. Euh, voilà, on peut le commander en ligne. Euh, bon, je, je n'ai pas d'action chez eux, je ne fais pas de publicité, mais simplement, on peut se procurer euh, euh, ce dossier. Et ce dossier, c'est un vrai pavé dans la mare, parce que euh, 50, 60 millions de consommateurs ont réalisé une opération bon, toute simple, en fait. Ils ont pris des biens et ils ont appelé plusieurs diagnostiqueurs pour diagnostiquer ce même bien. Et je vais donner deux exemples qui sont euh, évoqués par l'article. Une maison de 1948 dans la région de Bordeaux, elle est classée B par un diagnostiqueur, donc plutôt pas mal, C par un, deux autres, et D par deux autres. Donc on va de B à D, puisqu'en fait ils ont fait appel à cinq diagnostiqueurs à chaque fois. Donc, vous bah, cinq diagnostiqueurs, on se retrouve avec trois classements différents. Une autre maison, à Corbeil-Essonne. Alors, cette maison, elle a été construite en 1993, donc pas très ancienne, et rénovée récemment, équipée d'une pompe à chaleur. Et elle, pareil, pour cette maison, ils font appel à cinq diagnostiqueurs, et les classements vont de C à E. Donc là, euh, on a des disparités importantes. Et la surface, euh, là encore, il y a des écarts. Bon, c'est des, des, des éléments sur lesquels, logiquement, il ne devrait pas y avoir d'écart. D'autant plus, soyons honnêtes, une maison de 1993, c'est pas la maison de Biscornu du XVIe siècle, pour laquelle, parfois, il est compliqué de faire des, un mesurage précis. Il hein, faut, faut être honnête là-dessus. On arrive là à des différences qui vont de 94 mètres carrés jusqu'à 120 mètres carrés. Donc un écart assez important quand même dans les erreurs. Parce que manifestement, il y a des erreurs hein, quand on arrive à de tels écarts. Alors évidemment, euh, 60 millions de consommateurs euh, <rire> tirent un peu à boulet rouge sur les diagnostiqueurs. Euh, alors c'est des fois un petit peu le tort que je fais à ce magazine, à cette association. Hein, malgré bon, tout le caractère honorable qu'elle peut avoir, c'est parfois, je trouve de prendre quelques exemples et de les globaliser. Bon, c'est intéressant, hein, ça, mais est-ce qu'il faut pour autant euh, tout euh, mettre, euh, mettre tout le monde dans le même sac Bon, à voir. Mais quand même, cette étude, elle interpelle. Alors, ils disent qu'il y a un manque de formation des diagnostiqueurs. Moi, je sais pas. Hein, je, je, je suis pas capable, moi, de, de, de répondre, évidemment, à cette question. Mais en tout cas, ça interroge. Et... Euh, ça m'étonne à moitié. Pourquoi ça m'étonne à moitié bah Parce que depuis euh, pff, un, un, un paquet d'années maintenant que je roule ma bosse comme formateur auprès d'agences immobilières, Alors pas sur ces questions techniques, hein. moi ma spécialité c'est le juridique et le fiscal, euh, on parle bien évidemment et ça fait des années que des euh, agents immobiliers me disent mais euh, les diagnostics, des fois on a des écarts considérables d'un diagnostiqueur à l'autre pour un même bien, ça pose un vrai problème, nous on s'interroge sur la fiabilité. Donc. » Il y a une question comme ça qui est lancinante dans la profession que finalement, euh, ici, 60 millions de consommateurs bon euh, euh, met en avant. Mais ce n'est pas vraiment euh, une surprise. Or, cette histoire de DPE, autant avant la réforme de 2021, ça pouvait sembler, et ce n'était qu'une information, Là, ça va plus loin. Je rappelle juste qu'au 1er janvier 2023, c'est dans 7 mois, euh, les logements classés G ne pourront plus être loués. Donc, c'est pas. Là, on rigole pas à ce sujet-là. Euh, c'est pas 2 trois logements. C'est 90 000 logements en France qui sont concernés. Évidemment, ah, ce n'est pas grand-chose hein, sur le total de notre parc immobilier. Mais c'est quand même beaucoup, 90 000 logements classés G qui pourront plus être loués. Quand vous êtes bailleur de ce type de logement, ah, vous n'avez pas 50 solutions. Première, vous ne vous louez plus. Mais bon, ça vous fait une source de revenus en moins. Euh, deuxième solution, vous faites les travaux nécessaires pour abaisser votre note de DPA. Mais en général, quand on est classé G, c'est que le logement a vraiment un souci euh, sur ce plan-là et les travaux ne vont pas coûter 3 euros, on s'en doute. Donc il y a des propriétaires qui, évidemment, sont réticents, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que ça sera difficile de financer autant de travaux. Puis la troisième solution, c'est de se débarrasser le plus vite possible de ce bien avant euh, la date fatidique. Et c'est ce qu'on constate. Depuis 2021, il euh, y a un bon de 8% environ au niveau national, euh, des biens mal classés, F&G, euh, qui, qui sont davantage vendus que par le passé. Et ça monte à 34% sur Paris, où en fait, on a une surreprésentation des logements classés F G par rapport au reste. Donc ça montre très clairement que beaucoup de bailleurs ont vu le vent venir et que plutôt que de faire les travaux, mais ce n'est pas leur faire offense que de dire ça. Parfois, c'est difficile de les financer. Ben, ils préfèrent vendre. Mais on voit là tout l'enjeu de ce nouveau DPE de 2021, puisque c'est le DPE de 2021 qui a institué euh, toute cette, euh, c est, c est, toutes ces nouvelles règles. Euh, ben on voit bien à quel point, quand aujourd'hui vous êtes un vendeur, euh, quand vous faites faire ce diagnostic, évidemment, le résultat vous importe. Parce que c'est pas sans, con sans conséquence bah, sur éventuellement euh, un certain nombre de décisions que vous allez prendre. Et puis je vais plus loin. C'est pas sans conséquence non plus sur le prix du bien lui-même. Parce qu'aujourd'hui, si vous vendez un bien classé G... L'acquéreur, c'est pertinemment qu'il ne pourra pas le louer dans les années qui viennent. Donc, euh, évidemment, ça lui enlève une possibilité à ce niveau-là. Donc, le dossier de 60 millions de consommateurs sur le DPE, il vient un point nommé quand même, parce qu'il faut toujours avoir une réflexion et un regard critique sur les choses. Hein, ça, c'est une évidence. Euh, et puis, et je vais conclure par là, euh, ce, cette réforme du DPE, elle a vraiment un problème. Euh, elle a vraiment un problème parce qu'elle est engagée sur une mauvaise route euh, depuis le début. Euh, C'est une avalanche quand même de difficultés. Hein, une ministre du Logement qui a mal accompagné euh, ce dossier, comme quoi, je reviens à la polémique de tout à l'heure. Bah ouais, c'est pas parce qu'il y a un ministre du logement que pour autant ça va mieux. Hein, voilà, faut euh, c'est pas euh, euh, l'alpha et l'oméga, euh, la présence du ministre du logement n'est pas l'alpha et l'oméga euh, de le, de l'efficacité. Donc, euh, on a un DPE qui est vraiment mal engagé de, depuis le début. Et on est en, on, quand même, on se demande si, euh, à un moment donné, il ne faudrait pas une remise à plat d'un certain nombre de choses, surtout quand on sait à quel point le DPE va être absolument capital pour euh, la politique énergétique, les rénovations euh, des euh, 10-20 ans à venir. Voilà, on, on est même sur un enjeu euh, de euh, long terme. Donc là encore, un point à surveiller avec beaucoup d'attention pour les semaines et les mois qui viennent. Passion IMO c'est terminé. On a fait un petit tour de l'actualité. Le mois de juin euh, est là. Euh, le mois de juin est là. Bon, les beaux jours. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous euh, d'excellentes semaines avant l'arrivée des vacances. À bientôt.